0: Ähm, Wanni, habe ich das gerade in den E-Mails richtig gesehen? Was denn? Ähm, dass du unseren Podcast verkauft hast.
1: Hä? Nein. Das ich habe doch da. nicht unseren Podcast verkauft. Ja, aber,
0: also, ich glaube nicht, dass das irgendeine so Phishing-Mail ist.
1: Ja, natürlich, das muss eine Phishing-Mail sein. Ich habe doch nicht unseren Podcast verkauft. Es, es also, Pass auf, ich
0: lese dir das vor. Hier, bla bla bla. Äh, freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir Ihren Podcast hex hex Schwestern aufkaufen werden.
1: Hä? Nein, ich habe meinen Schreibpodcast verkauft, aber doch nicht hex hex Da steht hex hex
0: Ach, das ist... Die haben sogar den Unterstrich dazwischen, die haben das sogar richtig geschrieben. Nein.
1: Doch, guck, geh
0: mal bitte in unseren E-Mail-Account und dann guckst du die E-Mail, die heute um 12.43 Uhr gekommen ist.
1: Hä? Aber das kann gar nicht sein. Es ging überhaupt nie um unseren Podcast. Ich kann den ja auch gar nicht alleine verkaufen. Die gehört der ja auch. Aber hier steht, dass du den
0: verkauft hast.
1: Nein. Die müssen da einen Fehler gemacht haben. Na, guck
0: mal da in der PDF, da ist der Vertrag. Ja, du hast unterschrieben.
1: Es ging doch niemals um unseren Podcast. Es ging immer um nichtsdestotrotz der Schreibpodcast, aber doch nicht um hex, hex namenschwestern Ja, gut. Das kann ja auch gar nicht legal sein. Ich kann ihn ja nicht alleine verkaufen, Wenn dann könnte ich ja nur die Hälfte verkaufen. Was wollen die denn mit der anderen Hälfte? <lacht>
0: ich weiß es nicht, also aber <lacht> irgendwie müssen wir da hier dran, weil unser Podcast ist verkauft.
1: Ja. Oh, Gottes Willen, ey.
0: <lacht> Hast du denn noch irgendwelche Kontaktdaten von denen?
1: Ja, ich habe ja auch mit denen geschrieben.
0: Okay. Ja, weil dann sollten wir die, so schnell es geht, irgendwie anrufen.
1: Ja, nicht, dass die noch irgendwie ihre Nummer ändern oder so. Ja,
0: <lacht> dann können wir die nicht mehr erreichen. Ja. Ach Weil E-Mails landen ja garantiert eh im spam ordner
1: Ja, wahrscheinlich. Lass uns da sofort anrufen. Das, okay, muss, ja. das muss geklärt werden. Mhm. Namensschwestern, ein Bibi und Tina-Podcast von Nessa und Vanni.
0: Hey Vanni, Moin Nessa, frohes neues Jahr, frohes neues Jahr. Ich bin sehr froh, dass unser Podcast nicht verkauft wurde. Ja, ich bin auch sehr, sehr froh
1: tatsächlich. <lacht> ja, Glück gehabt.
0: <lacht> Zur Feier des neuen Jahres äh, wollte ich noch gerne eine Bewertung von Apple Podcast vorlesen. Mhm, macht das. Sehr gut. Von der lieben Lou, die hat geschrieben: Ich finde, ihr macht das gut und ihr habt eine gute Struktur. Ihr könntet aber als Titelbild immer das Folgencover nehmen ähm, von der Folge, die ihr besprecht, damit man bei dem Cover mitdenken kann und ähm, ja, wir dürfen die Folgencover nicht benutzen, also die von Kiddings, also falls das die Idee war, also ich habe es jetzt so verstanden, Aber die dürfen wir halt aus äh, Urheberrechtsgründen schon gar nicht benutzen. <lacht> Aber ansonsten, vielen Dank für deine Nachricht und deine Bewertung. Genau, und also ja, wir hängen sehr hinterher, die Folgencover anzupassen, also ich hänge <lacht> Seit ähm, Juni oder so hinterher. Ich äh, werde mich drum kümmern. Also vielleicht, wenn ihr das hier hört, haben schon alle Cover, also alle Folgen ihr korrektes Cover. Wir bleiben zwei
1: Tage. Könnte ein Vorsatz sein fürs neue Jahr. Ne?
0: Ja, könnte.
1: Also ich habe es jetzt endlich geschafft, die Cover-Links einzufügen mhm. und es aktuell zu halten. Deswegen könnt ihr in den Show Notes gucken. Da ist ein Link und da verlinken wir euch alle Cover, die wir dann hier besprechen. Genau. Ich habe unter unserem 30. Butterkuchentalk eine Umfrage gestartet gehabt. Zum jetzigen Zeitpunkt läuft sie auch noch. Und zwar ist es, wollt ihr eine Besprechung zu Neustadt in Gefahr?
0: Wo wir unsere professionellen Vorhersagen
1: zugemacht haben. Genau. Bisher sind 82,4 Prozent dafür, dass wir die Folge besprechen.
0: Okay, ja, dann müssen wir mal verhandeln, glaube ich. Hm. Mit dem baby Blocksberg podcast Ja. Ich weiß gar nicht, wie heißen die? Hm, Schwefelsuppe, Haar und... Und
1: Holundergeist.
0: Hey.
1: <lacht> oder so.
0: Ja, oder eventuell Himbeergeist.
1: Oh, ja, da klingelt was.
0: Ja, müssen wir mal uns mit denen in Verbindung setzen, weil nicht, dass sie ihre Aufnahme schon aufgenommen haben.
1: Ja, das wäre schlecht, ne? Ja. Dann müssen sie löschen nochmal. <lacht>
0: Ja, aber cool, dass Interesse besteht. Und dann schauen wir mal, was wird. Was <lacht> wird? Ja, weil also grundsätzlich ist natürlich, also wäre ja blöd, wenn wir halt auch einfach die Babyfolgen besprechen. Weil das ist ja eigentlich das Coole an unserer Aufteilung hier, so Baby Blocksberg, Elia, Ilwanda, Baby und Tina, dass mhm. man eigentlich überall so seine Ansprechpartner für die verschiedenen Serien hat. Eben. Und sich gegenseitig nicht irgendwie die Hörer eher Wegnehmen. abtrünnig macht, ne? Ja. Deshalb besprechen wir uns mal mit denen. Genau. Aber heute ist jetzt um was ganz anderes. Ausgehen, denn so ein Neustart, der geht ja auch immer mit einem Abschied einher. Genau. Der Abschied vom vergangenen Jahr. Ja. Und vielleicht auch ein Abschied von Amadeus. Oh, oh. Wir besprechen nämlich Folge 65, Abschied von Amadeus, äh, erschien am 9. Juli 2010, geht circa 41 Minuten lang und erzählt wird uns die Geschichte von Gunther Schoß. 2010, wir sprechen also von einer mittelalten Folge, nur um das Ganze
1: einzuordnen. Wir sprechen hier von einer neuen Folge. Na? Mittelalt. Neu. Es ist ja in den Mittelalt. <lacht> Neu. Würdest du zu einer 2010er Bibi-Folge auch sagen, sie ist mittelalt?
0: Nee, aber Bibi hat viel früher angefangen.
1: <lacht> man muss ja das Verhältnis sehen. Nee, man sieht seine eigene Struktur. Das ist gut so. <lacht> das ist eine neue Folge. Nee. Doch. Mittelalt. Neu. Gut, ich
0: könnte mich vielleicht auf mittelneu. Mittelneu. Ja. <lacht> nee, ich bin nicht. so Folge ist neu. Aber du bist ja auch älter als ich. Deshalb ist es für dich vielleicht noch neuer.
1: Ah, danke. Dieses eine Jahr. Ja. Jetzt einmal bin ich uralt. Mhm. So schnell geht das, Leute. So schnell. Die Hufeiseneinschätzung mit Butterkuchen von Vanni. Ich schätze ich jetzt lieber mal ein, mhm. bevor das hier noch das Ende ist am Anfang des Jahres. Ja, also, ich könnte mir vorstellen, dass du ein orangenes Hufeisen gegeben hast. Mhm. Ich glaube, dir sind so ein paar Sachen, die innerhalb der Folge passiert sind, ein bisschen aufgestoßen. Ähm, gleichzeitig hast du es vielleicht auch ein bisschen spannend und interessant gefunden, aber jetzt auch nicht zu sehr, als dass ähm, du sagen würdest... Yay, das ist jetzt die Folge, die ich richtig toll finden würde. Mhm. Ich glaube, du hast mehr negative Punkte, deswegen geht es ins Orange, Hufeisen mhm. <lacht> so, als ins äh, Gelbe. Aber ja, schauen wir mal. <lacht> Und beim Butterkuchen könnte ich mir vorstellen, dass du es eventuell Tina gegeben hast, weil sie sich von einem lieben Lebewesen in ihrem Leben potenziell verabschieden musste und ähm, ja dementsprechend auch sehr niedergeschlagen war. Oder du hast es an John Connor gegeben, so ein bisschen als Zeichen, ähm, komm mal runter,
0: Conner,
1: komm runter. <lacht> Conner, komm runter auf Bogen der Tatsachen. Wir reden jetzt mal tachelös <lacht> miteinander. Bei einem <lacht> Stück Butterkuchen.
0: Ja, okay.
1: Die Hufeiseneinschätzung mit Butterkuchen von Nessa Was? Denkst du? Ich habe mir gedacht, du
0: könntest, weil das halt so eine mittelalte Folge ist. Neu. Dass da halt nur so Mittelnostalgie vorhanden ist, ähm, weil du halt schon Teenager warst, also schon fortgeschrittener Teenager. Ja, auf jeden Fall habe ich gedacht, vielleicht ein gelbes Hufeisen, also weil das ist halt nicht so nostalgisch wie so eine ganz alte Folge, aber trotzdem ist es schon lange genug her über 13 Jahre, dass du das schon das ein oder andere Mal gehört haben könntest. Und beim Butterkuchenstück, da habe ich gedacht, also ich habe das nicht so mh, in gut und schlecht quasi, also ne, unterteilen können, weil es ist mir sehr schwer gefallen, diese Folge. Und deshalb habe ich gedacht, entweder das könnte an Falco gehen, weil dir gefallen hat, wie er sich für die ähm, für die Martins eingesetzt hat und vor allem für Amadeus, dass er irgendwie bei denen bleiben kann so und so sein Bestes gegeben hat. Oder aber das könnte an Armin Hase gehen, weil ähm, du gedacht hast, ey, du, also, hm, guck mal auf deine Verträge. Aber gleichzeitig auch so, hey, du, ich find's cool, dass du trotzdem noch mitgeholfen hast, dass alles sich zum Guten wendet.
1: Das denkst du, ja? Ja, könnte sein. Möchtest du das so einloggen? Mhm, ist eingeloggt. Okay. Denn Freddy kommt ja nicht vor. <lacht> nee, Holger auch und nicht. Und
0: Holger auch nicht. Und deshalb, ja, Falco. Ja. <lacht> 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 Oder halt jemand anderes. <lacht> Falco ist eine
1: sichere Bank, da haben wir Schon. festgestellt. <lacht> Aber was passiert denn in dieser Folge? Bibi und Tina dürfen beim Falkensteiner Western-Turnier eine Showeinlage einlage hinlegen, und als sie damit fertig sind, taucht plötzlich ein Mann auf, der John Connor heißt und der behauptet, dass Amadeus ihm gehören würde. Tina hält davon überhaupt nichts und auch Bibi findet das ziemlich frech, einfach sowas zu behaupten und ähm, reiten dann auch einfach weg. Aber John Connor taucht dann mit Falco beim Martinshof auf und möchte Amadeus mitnehmen. Tina ist ganz klar, niemand nimmt ihr ihr Pferd weg, ähm, aber er hat einen Kaufvertrag und ähm, der Anwalt vom Graf hat irgendwie diesen Kaufvertrag auf seine Richtigkeit überprüft und festgestellt, ja, der ist richtig so, wie er ist und nimmt dann einfach das Pferd mit. Auch, ähm, egal, was Frau Martin sagt, obwohl Frau Martin sagt, hey, ich habe das Pferd auch gekauft von Armin Hase. Nützt nichts, das Pferd wird verladen. Und geht erstmal mit aufs Schloss. Ja, Tina ist tief traurig, weil Amadeus natürlich auch eine Art Bezugsperson ist, auch wenn es ein Tier ist. Aber es ist ihr halt schon sehr wichtig. Und, ähm, ja, derweil hacken Falco und Susanna einen kleinen Plan aus, denn Falco möchte die beiden gerne nicht hängen lassen sondern den helfen und ähm, John Connor ein anderes Pferd stattdessen anbieten. Derweil versuchen Bibi, Tina und Alex herauszufinden, wo Armin Hase abgeblieben ist. Das ist der Züchter, von dem Amadeus gekauft wurde. Aber ja, da wo er früher seine Pferde verkauft hat, ist jetzt ein Hotel. Und der Hotelbesitzer ist leider momentan nicht da, aber Alex hinterlässt seine Karte und ähm, wenn... Dann, was rauskommt, wird sich bei ihm gemeldet. Ja, Bibi und Tina erfahren nichts von dem Plan von Susanne und Falco, was dazu führt, dass beide Amadeus stehlen wollen aus der äh, ähm, Stallungen des Grafen. Auf dem Weg dorthin bekommen sie aber Gewissensbisse und wollen ihr Vorhaben abbrechen. Da kommt Amadeus aber schon selber auf sie zugelaufen. Leider ist dann wenig später die große Wiedersehensfreude auch schon wieder getrübt, weil Falco und Herr Connor sich auf den Weg gemacht haben, Amadeus zu suchen und den beiden nicht glauben, dass er einfach so abgehauen ist. Ja, was dazu führt, dass ähm, der Deal geplatzt ist. Herr Connor möchte jetzt kein anderes Pferd mehr, sondern nimmt Amadeus mit. Und Tina denkt, es ist alles ihre Schuld und ist noch trauriger als zuvor. Am Abend wirft Alex den Steiner ins Fenster, denn er hat eine Nachricht gekriegt, wo Armin Hase ungefähr zu finden ist, aber das reicht für einen Suchhexspruch für Bibi. Und zusammen finden sie Armin Hase. Es stellt sich heraus, dass alles ein Riesenmissverständnis ist und Herr Connor eigentlich nicht Amadeus gekauft hat, sondern dessen Halbbruder Mozart. Ja, die machen sich auf den Weg zum Falkensteiner Bahnhof. Der Zug ist schon losgefahren. Alles ist höchst dramatisch. Bibi hext in letzter Sekunde, bevor der Zug durch den Tunnel fahren kann, den Zug stoppend und die Geschichte geht gut aus, Amadeus kann auf Martinshof bleiben und Herr Connor bekommt sein richtiges Pferd.
0: Vielen Dank für die Zusammenfassung.
1: Bitte, gern geschehen. <lacht> ja. Tja, mhm. wir starten
0: also nicht mit einem Wettreiten, nee. also nicht im klassischen
1: Sinne. Nee, wir starten mit einer Showeinlage. einlage mhm. und ja, Amadeus und Sabrina sind nicht viel Publikum gewöhnt. Das war jetzt neu für mich, Ja. nach 65 Folgen, mhm. <lacht> weil die sind ja häufiger mal bei großen Turnieren und dies und jenes. Und das stimmt. Ich hätte es jetzt verstanden, wenn es jetzt, keine Ahnung, das Rotenbrunner Western-Turnier gewesen wäre, weil Rotenbrunn vielleicht eine größere Stadt ist, da kommen vielleicht mhm. mehr Leute hin. Aber es ist halt das Falkensteiner Western-Turnier.
0: Ja, das Publikum, das wir hier haben, dürfte 0,000 Problem sein mhm. für Bibi und Tina, denn es ist exakt das gleiche Rotenbrunner Publikum, das wir schon in Folge 49, die Pferdeprinzessin hatten, ah. denn dieses Jubeln habe ich in das, meinem das Leben ist. schon tausendmal gehört. Das ist das
1: Kiddingsjubeln. Es ist exakt
0: das Jubeln aus der Zirkusmanege von die Pferdeprinzessin. Weil ich, also, habe ich noch gar nicht gesagt, Abschied von Amadeus habe ich noch nie gehört. <lacht> Und das Publikum habe ich aber schon sehr oft gehört. <lacht> ja.
1: Ja. Hier wurde recycelt, sehr gut. Ja. ist mir aufgefallen. Ja, dann taucht ja auch der... Mit John Connor, Connor auf. Mhm. So, oh mein God, mein Pferd, Amadeus. <lacht> und ungefähr so schlecht, wie ich das gerade nachgemacht habe, war auch der Akzent. <lacht> ja, er ist äh, ein Freund
0: von Falco aus Amerika mhm. und aktuell zu Besuch auf dem Schloss.
1: Ja, aber anscheinend aber nicht so ein guter Freund, als dass er sein neu gekauftes Pferd bei Falco hätte untergestellt. Mhm. Ähm, also das das er hat sein Pferd halt vor fünf Jahren gekauft. Ja, ja, hat ja hatte da, ich leider da keine Zeit, das abzuholen. Ja, da kommen wir auch noch drauf zu. Ich habe da schon mit meiner Mama geredet. ne? Ich habe mich schon bei meiner Mama über, darüber aufgeregt. <lacht> ähm, ja. Hm. Baby und Tina finden das ja sehr unhöflich. Kann ich absolut verstehen. Ich würde es auch nicht geil finden, wenn ich jetzt irgendwie bin und es hat so mein Pferd. Und so, nee. mhm. ähm, wird mir ungefähr genauso seriös vorkommen wie: Hallo Mama, hallo Papa, ich habe eine neue Nummer. Ihr könnt die alte löschen.
0: Mhm. Und bitte mhm. überweist mir. 300.000 Euro, denn ich habe gerade extreme Schulden.
1: Ja, und mein Handy ist schon wieder kaputt gegangen, deswegen musste ich ein neues kaufen. Ihr könnt das nicht
0: überweisen, okay, legt einfach eine Tasche mit ganz viel Geld vor die Haustür.
1: Ist, ist okay, da kommen so zwei Männer in so dunklen Anzügen mit so Skimasken, ist gar nicht dubios. Die ist sind vor der
0: Polizei, okay. das ist alles rechtens so. Genau. Ja.
1: Ja. Bibi und Tina reiten ja dann einfach weg. Aber so einfach entkommt man dem ja nicht.
0: Nee. Weil er taucht ja dann auf dem Martinshof auf. Ja. Ähm, und Frau Martin kommt dazu mhm. und ist ein bisschen überrascht, denn auch sie hat vor fünf Jahren Amadeus gekauft. Ja. Und Fast. irgendwie hat sie aber im Gegensatz zu Mr. Connor keinen Kaufvertrag bekommen.
1: Mhm. Ja. Ja. Also, erstmal finde ich es ja schon schön, ne? Also, klar, er hat einen Kaufvertrag, aber es wird jetzt auch nicht so viel vorgelesen, was da drin steht. Ja, so. Gut. Kannst jetzt ja auch nicht zu jedem Hof hinfangen und sagen, ah, Sie haben ein Pferd, Amadeus, ja, das ist meins, hier ist der oh. Kaufvertrag. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja. Aber tatsächlich steht in so einem Kaufvertrag, ich hatte das mal nachgeguckt, von einem Pferd auch drinnen. Wie alt ist das Pferd ungefähr? Mhm. Ähm, wie sieht das aus? Ähm, für gewöhnlich kann man auch noch eine Eigentumsurkunde dazu bekommen. Mhm. Die O'Connor äh, die hier. O'Connor? <lacht> <lacht> Cheryl O'Connor oder wie? Der der mhm. John O'Connor äh, John Connor <lacht> Gottessl <das ist lacht> <lacht> ähm, <lacht> irgendwie nicht vorzuweisen hat, aber naja. <lacht> ja, so,
0: also, also, ja, und bei Frau Martin, da war es ja dann auch so, dass sie irgendwie erst keine bekommen hat und dann hat sie ja sich nochmal dran gesetzt und irgendwie kam dann aber auch nichts und so. Mhm. Und, ähm, ja, dann hat sie sich halt nicht mehr drum gekümmert. Ja. Übrigens auch so kleiner Tipp von mir wenn ihr mal zum Beispiel eine Waschmaschine oder einen Trockner oder so irgendwelche großen Geräte kauft, die ihr euch liefern lasst und ihr müsst die nur anzahlen und den Rest dann zahlen, wenn äh, das geliefert wird, lasst euch unterschreiben, dass ihr das bezahlt habt. Denn ich habe mir das nicht unterschreiben lassen. Und dann ah. hat zwei Tage später der Elektromarkt angerufen und gesagt, ja, es steht ja noch eine Teil- Zahlung aus von ihnen. Und ich dann so, <lacht> eigentlich nicht. <lacht> ja, und ich hatte halt keinen Beweis, dass ich es bezahlt habe. Aber zum Glück, also der hat dann halt nochmal nachgehakt bei dem äh, Lieferunternehmen und so. Und ähm, ja, und dann, dann haben sie dann auch die Daten weitervermittelt, dass ich das bezahlt habe.
1: Ah, Gott sei Dank. Ja,
0: zum Glück. Also lasst euch das unterschreiben. Ich werde mir das auch jetzt nämlich alles immer unterschreiben lassen, weil ja. da habe ich echt ein bisschen.
1: Ja, mich geärgert. Ja, sicher ist sicher, ne? Mhm. Ja. Ja, Falco sagt dann ja auch, nee, der Kaufvertrag, der ist echt, ich habe das prüfen lassen von meinem Anwalt. Und ich dachte mir so, wie genau hat der Anwalt das jetzt geprüft? Weil mhm. soweit ich herausgefunden habe, muss halt so ein Pferdekaufvertrag nicht notariell beglaubigt werden. Mhm so, das heißt, ich könnte jetzt auch einfach einen Vertrag ausstellen über ein Pferd, das heißt Amadeus und sieht so aus, <lacht> dann ist das meine Unterschrift, dann sieht der auch nett aus, der Vertrag, das macht den noch nicht rechtskräftig so. Mhm. Der muss ja also ich möchte dem Anwalt jetzt wirklich nicht zu nahe treten, aber der ist wahrscheinlich keiner, der Schrift analysieren kann und ich denke nicht, dass das innerhalb von fünf Minuten, zehn Minuten, halb Stunde, was weiß ich, wie lange die da gebraucht haben, passiert, dass die da so genau analysieren können. Das ist die Unterschrift von Armin Hase, ja, das passt alles. Zumal man ja dann auch noch wirklich gucken muss, hat man denn die echte? Weil mhm. Susanne könnte ja jetzt auch sagen, nee, das ist nicht die echte. Mhm. Und dann kommt Falco und hat vielleicht auch mal ein Pferd bei dem gekauft und sagt, Susanne, nee, woher soll ich denn wissen, dass da die echte drauf ist?
0: Ja, auf jeden Fall kommen sie ja drauf, dass äh, der Züchter Armin Hase hieß. Mhm. Und ähm, ja, Susanne hat auch zum Glück noch ihren Kalender von vor fünf Jahren.
1: <lacht> ja, den hat sie.
0: <lacht> Mit den Kontaktdaten. Und das Ding ist, im ersten Moment dachte ich, Susanne, was bist du denn für eine verrückte Frau? Wieso hast du noch deinen Kalender von vor fünf Jahren? Dann dachte ich, okay, sie ist Geschäftsfrau, das ist eigentlich ganz sinnvoll, auch wegen hier Ferienkindern und all sowas. Und dann dachte ich, hey, Vanessa, wer ist denn dieses Jahr umgezogen und hat Kalender von den letzten 14 Jahren <lacht> aussortiert? Ja, du, ne? Ja. Also ich muss dazu sagen, ich habe halt während der Schulzeit super gerne Kalender benutzt, also diese ähm, Taschenkalender so, ähm, die wie so Notizbücher aussahen und ich habe die auch immer echt toll gestaltet so damals, also ich habe da mir super viel Mühe gemacht, die dann von innen und von außen irgendwie so zu personalisieren und da so Liebe reinzustecken und irgendwie ja, keine Ahnung, dachte ich mir dann auch damals, die kannst du niemals wegschmeißen und irgendwie hat sich das so festgesetzt und deshalb konnte ich sie auch echt nie wegschmeißen, aber dieses Jahr habe ich mich von einigem trennen können.
1: <lacht> ja. ja. Also ich würde gerne davor noch, die laden ja Amadeus ein und nehmen den mit. Mhm. Das ist nie im Leben. Nie im Leben rechtens. Das kannst du mir nie verraten. Ja. Wenn der sein Pferd wieder haben will, Müsste der da auf jeden Fall erstmal mit der Polizei einkommen?
0: Ja, also ich denke mir halt auch, also wenn ich jetzt so ein Züchter bin, ja, und ich verkaufe dir mein Pferd und dann irgendwie kommt es nicht zu dieser Übergabe. Ja. Ich würde halt nicht fünf Jahre abwarten, also weil du bist ja die ganze Zeit für den Unterhalt ja. Verantwortlich und der hat halt dein Pferd gekauft. Das heißt, offiziell gehört es ihm, er kann es dir jederzeit wegnehmen. Und du bist auf unbestimmte Zeit aber trotzdem dazu verdonnert, für das Pferd zu sorgen und das unterzubringen und so. Weil das ist ja auch dann anscheinend vertraglich nicht geregelt. Also ich fand das auch sehr fragwürdig.
1: Ich, ja, eben. Ich fand es auch mega fragwürdig, auch so, dass man dann da einfach okay. hinkommt und dann lädst du dieses Pferd ein. Mhm. Also, da kann ja jeder kommen. Ja. So, und sagen, ja, also, aber der Anwalt von dem da hat gesagt, ja, mein Vertrag ist richtig. Mhm. So, Also, dann kann ich ja auch kommen. So, wir haben ja auch ein paar Bücher, die wir gleich haben. Mhm. Weißt du, dann, dann packe ich hier meine Rechnung ein von den Büchern, die ich gekauft habe, suche mir da bei dir ein Buch raus und sag, ja, aber guck mal, hier ist die Rechnung für das Buch. Ich nehme das jetzt mit. <lacht> also, no. das, das hätte der sich aber bei mir nicht histen dürften Nee. Ja, ich gesagt ihr Anwalt kann sich mal mit meinem Anwalt auseinandersetzen <lacht> und bis dahin verlassen sie bitte meinen Hof und wenn sie hier nochmal auf meinen Hof kommen <lacht> ohne meine Erlaubnis dann rufe ich die Polizei mm. Amadeus will ja auch gar nicht mit nee ja am nächsten Tag äh, geht's nach Rotenbrunnen zu der mhm. alten Adresse von Armin Hase. Aber das ist jetzt ein Hotel, ein Hotel zum Gestüt.
0: Ja. Und ja. Ähm, der Armin Hase, der ist auch gar nicht mehr da, der hat damit nichts zu tun. Mhm. Der hat sich nämlich schon längst zur Ruhe gesetzt ja. und ist dann auch umgezogen und keiner hat mehr Kontaktdaten von ihm.
1: Ja. Aber Ä es ist ja
0: auch, die kommen dahin. Und dann ist so ein Typ so, ey, was macht ihr hier, ne? Und bla bla. Mhm. Und dann kommt Alex und hat anscheinend irgend so einen Junggrafenausweis ausweis
1: ja. ja, also Karte, Visitenkarte. Ja. was steht da
0: drauf? Alexander von Falkenstein, Junggraf.
1: <lacht> Keine ja, also die
0: kann ich mir auch selber basteln. Ja. Also ich kann mir jetzt auch Visitenkarten im Internet bestellen, wo drauf steht Nessa, preisgekrönte <lacht> Lehrerin.
1: <lacht> ja, das stimmt wohl.
0: So, also ne, ja. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so als Ausweisdokument äh, bei einem Kind <lacht> ansehen würde. Aber gut. Ja.
1: <lacht> ja. Also Bibi ist ja auch so, ja, ich kann halt nicht nicht hexen. Dafür bräuchte ich halt was von ihm. Ich mhm. mir so ja, genau.
0: genau Können wir drüber reden, weil das ist nämlich auch mir aufgefallen, dass sie da noch sagt, ich brauche einen persönlichen Gegenstand von ihm. Ich brauche was von ihm. Nur dann funktioniert der Suchexspruch Denn später heißt es, nee, ich muss nur ungefähr wissen, in welcher Richtung der sich befindet. Das ja. habe ich ja auch gesagt, sagt mhm. Bibi. Aber das hat sie nicht gesagt. Die hat nee. gesagt, die
1: braucht einen persönlichen Gegenstand. Ja. Also sie hat gesagt, sie braucht was von ihm. Und ja Ich habe dann gedacht, ja, so wie den Vertrag mit der ja, Unterschrift von ihm. Also <lacht> innerhalb von fünf Minuten hättet ihr das Ganze alles klären können. Mhm. Bibi jetzt sagen können, ja, geben Sie mal den Vertrag her. Ich hexe hier mal was. Ne? Ja. Und dann gucken wir mal.
0: Ja, aber langsam wird auch die Zeit knapp, denn in zwei Tagen reißt der gute Corner schon ab. Mhm. Ja, suchhex klappt ja nicht. Wir haben keinen persönlichen Gegenstand. Ja. Aber Tina hat eine tolle Idee und zwar ähm, könnte Alex ja schauen, ob der nochmal ähm, in dem Züchterverzeichnis irgendwas finden kann. Genau. Fand ich eine gute Idee.
1: Fand ich auch gut, ja. Tatsächlich. Ja, nachts kann Susanne nicht schlafen und will Falco anrufen. Uh, Traut sich dann Hashtag Susanne. Fusanne. Fusanne. <lacht> ähm, und ja, traut sich nicht ähm, so richtig. Aber dann ruft Falco an. Ja. Weil er spürt, dass seine Susanne ihn braucht. Ja. Ähm, ja. Und ähm, dann stellt sich heraus: der Herr Connor ist nicht reich. Der hat bei einem Hurricane sein ganzes Hab und Gut verloren. Mhm. Außer diesen Vertrag. Ja. Der hat auf unbewusse Weise <lacht> überlebt. Den hat er immer in seinem Portemonnaie. <lacht> ähm, und ich möchte jetzt, nach, also ganz ehrlich, du hast dein ganzes Hab und Gut verloren. Mhm. Aber du weißt, du hast in Deutschland ein Pferd stehen, was du ja. gewinnbringend verkaufen könntest. Mhm. Was dir jetzt helfen würde, weiter über die Runden zu kommen. Würdest du dieses Pferd behalten? Ach klar.
0: Ich würde dann erstmal eine Reise antreten die mich wieder Geld kostet, um dieses Pferd mit zurückzunehmen, was dann noch mehr kostet, weil man ja jetzt noch dieses Pferd transportieren muss.
1: Naja, dieser Hurricane, das das war ja vor fünf Jahren. Deswegen ist das ja alles da so passiert, ja. wie es passiert ist. Mittlerweile scheint er ja wieder Geld zu haben. Aber obwohl eigentlich, na, hat das ja auch schlau gemacht. Er hat sich einfach so gedacht, na ja ich, ich brauche mich nicht drum kümmern, ne? ne ich brauche kein Futter kaufen, das, das Pferd steht da jetzt einfach so. Einfach so. Und wenn mir danach ist, dann hole ich es halt irgendwann ab. Hm.
0: Ja. Aber Falco hat ja auch eine tolle Idee. Ja. Er könnte ihm einfach ein anderes Pferd anbieten. Im mhm. Tausch, so.
1: Ja. Fand ich gut. Ich fand es krass. Fand ich auch krass. Also, aber weil
0: irgendwie ist das nochmal ein Schritt mehr, als Falco sonst bereit ist zu gehen, weißt du? Ja. Also das also das war schon...
1: Aber ich glaube, weil er weiß wahrscheinlich selber so, okay, wenn man mir jetzt mein Pferd wegnehmen würde, Horror. Ja.
0: Aber ich finde, das ist mal wieder eine der Folgen, wo er so richtig menschlich ist. Also wo man dann mhm. auch merkt, hey, okay, jetzt hält ihn halt auch wach ja. in dem Moment. Ähm, weil er sich halt richtig in die Situation reinfühlen kann, wie schlecht es gerade Susanne und Tina und vermutlich auch Holger, wenn er überhaupt das mitbekommt. Vielleicht ist er wieder bei einer Fortbildung und kriegt gar nichts mit. Er ist wieder ähm, bei Julie. Ja. Wie schlecht es denen gerade gehen muss. Mm. Ja, ja. finde
1: ich auch richtig, richtig nett. Also Props an ihn definitiv. Mm. Weil wird nicht jeder machen. Ja. ja, was ich jetzt aber richtig dumm finde, ist, dass sie den Kindern nichts sagen wollen. Mm. Nur damit sie sich keine falschen Hoffnungen machen. Ja. Ich kann die Intention verstehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendeine Scheiße passiert, irgendeine <lacht> ja. Dummheit, es ist, ist ja viel Bibi größer. und Tina sehr, sehr groß, ja. Ja, die wollen ja dann auch Amadeus entführen. Ja. Weißt du? Und das dann am Haben dann noch Morgen. so
0: einen kurzen BFF-Talk, ja. wo sie sich gegenseitig aufmuntern. Ja. Und morgens
1: Geht's noch im
0: Taunebel machen sie sich auf den Weg. Hm. Aber wir merken dann beide, dass der Plan irgendwie doch ein bisschen kacke ist.
1: Ja. Und Bibi wollte halt nichts sagen, weil sie hm. ihre beste Freundin nicht hängen lassen wollte. Ja. Was ich auch verständlich finde, wenn man weiß, sie ist halt erst 13. So.
0: Ja, gut. Also, ich habe das im Studium gehabt. Da habe ich eine Serie mit einer Freundin zusammen angefangen. Ich glaube, das habe ich dir schon mal erzählt. Und wir haben die halt weitergeguckt und ich fand die richtig scheiße. Also also es ist wahrscheinlich eine gute Serie, aber ich konnte einfach nichts damit anfangen. Und mir ging es immer schlecht, wenn wir das geguckt haben, weil mich das emotional so runtergezogen hat, diese Serie. Aber ich habe sie halt ihr zur Liebe immer weitergeguckt. Und irgendwann war so also die Überlegung, okay, ne ähm, wollen wir die Serie weitergucken? Und ich dann so, ja, also also von mir aus können wir auch was anderes gucken. Und sie meinte dann auch so, ja, also... Eigentlich gucke ich die Serie nur noch wegen dir weiter. Ja, ich gucke sie nur noch wegen dir weiter. Okay,
1: können wir die bitte abbrechen? Ich hasse diese Serie. <lacht> aber so acht Staffeln später. Ja, ich glaube, wir waren in Staffel
0: drei, aber trotzdem.
1: Ja. Aber das war einfach gar nicht meine Serie, überhaupt null. Aber ich kenne das, wenn ich mal immer so einen Film gucke. Und dann sieht es manchmal so aus, als wenn man so richtig interessiert in diesem Film. Ich denke uh -huh. mir so, oh Gott, das ist der Scheiße. Und dann ist der Film vorbei. Uh -huh. Und dann sagt man mal, boah, Gott sei Dank ist der vorbei. Und so, wieso sagst du denn nichts früher? Ich leide hier <lacht> seit Anfang dieses <lacht> Films. Ich mache sogar dann so unterschwellig Kommentare. Uh -huh. Aber dann wird da nicht drauf eingegangen Und dann denke ich natürlich, okay, sie mag den Film. Ja,
0: wir haben hier... Ähm bei unserer buchclub weihnachtsfeier aktion mhm. haben wir auch gedacht, hey, wir könnten einen Weihnachtsfilm gucken, weil einer von uns ging es nicht so gut und die meinte, boah, also eigentlich könnte jetzt auch ein gut Nickerchen gebrauchen. Und dann haben wir gesagt, okay, hey, wir machen, wir gucken einen Weihnachtsfilm irgendwie, weil dann kannst du zur Not die Zeit nutzen und ein bisschen schlafen und wir schauen in der Zeit einfach den Film. Und dann ähm, habe ich meine Schlafcouch ausgezogen und wir haben es uns alle sehr gemütlich gemacht und so. Und haben dann halt überlegt, welchen Film wir gucken wollen. Und letztendlich haben wir einen gefunden, der hatte so einen richtig beschissenen Titel. Und dann dachten wir uns, wow, wenn ein Film schon so einen Titel hat, was ist das dann für ein Film? Und dann haben wir uns den Film angeguckt. Und der war noch viel schlimmer
1: als der Titel. Oh, aber was? wir haben auch
0: dann nonstop kommentiert, wie schrecklich <lacht> und schlecht dieser Film ist und so. und ja.
1: Aber das bringt dann irgendwie wieder Spaß, ne? Ja,
0: aber es war trotzdem eine Qual.
1: <lacht> an Heiligabend, denn nachdem alle dann so weg waren, haben Mama und ich noch ähm, auf Dreisatt sind wir hängen geblieben. Mhm. Da fing nämlich ein Weihnachtsfilm an, ein deutscher Weihnachtsfilm, der mhm. hieß Weihnachten ohne mich, mein Schatz oder so. Keine Ahnung, mhm. der hatte einen echt doofen Titel. Mhm. Und ich dachte mir schon so, oh Gott, jetzt lässt sie das an. Ah. Naja, mhm. dachte ich. Und dann haben wir uns aber die ganze Zeit so beömmelt dabei. Der war so witzig. Ich habe gar nichts erwartet. Aber ich fand den richtig gut. Ja,
0: also Hashtag gesegnet kann ich dir nicht
1: empfehlen. Oh Gott.
0: Vor allem ausgeschrieben, das Wort Hashtag. Hashtag Sch gesegnet. Oh
1: Gott, das klingt wie... Diese, wie so ein Weihnachtsfilm von diesen allen christlichen YouTubern, die haben auch so einen Weihnachtsfilm rausgebracht.
0: Ja, gut. Ähm ja, also sie haben sich ja. dann entschieden, Amadeus nicht zu entführen, aber mhm. Tada, plötzlich steht Amadeus vor ihnen. Er hat sich nämlich selber entführt.
1: Ja. Genau. Ja, und dann
0: denken die sich: ja, gut, dann sind wir ja nicht schuld. Dann nehmen wir den jetzt mit. Und das ist doch, also wie klar war bitte, dass das schief geht. Ja, also ich glaube, da braucht klar. man nicht schon 28 sein, um <lacht> das vorherzusehen. Also nee. ich glaube, das hätte ich auch mit sechs schon vorher gesehen, nee, dass das nee. schief gehen
1: wird. Ja, Connor und Falco tauchen mhm. ja dann auch auf. Ja, denn die haben irgendwie bemerkt, ja. dass das Pferd weg ist. Mhm. Und jetzt finde ich das interessant, weil die glauben den beiden ja nicht. Mhm. Und ich denke mir so, wie genau ist Amadeus aus diesem Stall rausgekommen, ohne etwas kaputt zu machen? Weil das war ja vielleicht hat
0: Harry das Tor nicht richtig zugemacht. Mhm, aber Füttern
1: morgens. Mhm. Dann muss er ja die Stalltür ja. nicht richtig zugemacht haben und die mhm. Boxentür. Mhm. Glaubst du, erst so nachlässig? Ja, der
0: war so ein bisschen in der Kneipe wieder am Abend davor. <lacht> mhm.
1: Mit Holger, ja? Ja. Wieder Glühwein
0: Und dann wurde es ein bisschen spät und letztendlich war dann halt schon Morgen, als er zurückkam und dachte, mhm. er sich, ach du Scheiße, ich muss ja noch die Pferde füttern, bevor ich mich jetzt hinlegen kann. Und dann ist er so über den Hof getorkelt und mhm. <lacht> Hat so leicht neben sich stehend äh, die Pferde versorgt, aber bei Amadeus irgendwie dann vergessen, das Türchen wieder zu schließen. Und dann hat er leider auch die Stalltür offen gelassen. Ja, ja und natürlich
1: auch das Hoftor da, ne? Weil ja, das, das sowieso. Ist, das ist dann nachts auch Sperrangelweit auf, sicherlich. Nein, der ist ja erst
0: in den frühen Morgenstunden zurückgekommen.
1: Ja, oder dann. Ja. Hm. Ja, also Halte ich nicht viel von dieser Theorie. <lacht> also, so der Hells, die hellste Kerze auf der Torte scheint mir dieser John Connor nicht zu sein. Ja, wer weiß. Aber es muss ja auch Lichter geben, die nicht so hell scheinen. Weil sonst, <lacht> sonst wird man ja nicht bemerken, dass die anderen so hell scheinen.
0: So. Ich dachte, sonst wird man nonstop geblendet.
1: Ja, das auch.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ist Connor sehr sauer und sagt, der Deal ist gestorben. Und richtig da bemerken dumm. wir so, ach okay, ähm, also Falco hat tatsächlich schon mit ihm gesprochen.
1: Ja, aber auch richtig dumm <lacht> von ihm. Also, er hätte ein viel besseres Pferd haben können, Plus, mhm. er hätte fünf Jahre kein Futter und Verpflegung zahlen müssen. Ja. Also, einfach viel, viel besser, die hätte er haben können. Aber naja. Ja.
0: Susanne ist auf jeden Fall stinksauer und glaubt den Mädels erstmal nicht, dass die Amadeus äh, nicht entführt haben.
1: Die sehen nämlich schuldig aus.
0: Hm. Hm. Ja gut, also ich meine, es war halt auch ihr Plan. Also
1: war ja. es <lacht> halt auch.
0: <lacht>
1: ja. Ja, Tina macht sich Vorwürfe. Was ich auch verstehen kann.
0: Ja. Und
1: Weil, dann, ja.
0: Taucht Alex auf, der so filmreif Steinchen an ihr Fenster wirft.
1: Ja, Moment. Okay. Bibi sagt davor noch einen richtig spannenden Satz, und zwar, mhm. wir haben gar nichts getan. <lacht> <lacht> da sag ich denke mir so, na ja, also ihr wolltet ja Madeus mitnehmen als Aber zurück. Kombos. Dann
0: haben sie ja noch nichts, weil dann kam ja der Graf und Connor.
1: Naja, also Tina saß da schon auf Amadeus Rücken <lacht> drauf. <lacht> <lacht> mhm.
0: Aber ja, was macht ja. Alex denn jetzt? Er wirft Steinchen gegen Tinas Fenster. Mhm. Und ähm, nicht grundlos, denn er hat jetzt die ungefähre Adresse. Er weiß nämlich jetzt, dass <lacht> Der gute Herr Hase im Westen von Rottenbrunnen lebt. <lacht> ja. Und das reicht, Bibi. Sie muss nur wissen, in welcher ungefähren Richtung der Mond. Und dann ist kein Problem, Suchheckspruch zu starten.
1: Ja, und dann denke ich mir so, okay, hättest du dir nicht einfach vorstellen können, okay, im Norden, okay, hat nicht funktioniert. Okay, im Süden hat auch nicht funktioniert. Oh, Im Westen, oh, es funktioniert. Ja. <lacht>
0: ja. Und dann reiten sie ja los beziehungsweise fliegt Bibi auf ähm, Kartoffelbrei. Kartoffelbrei, denn den braucht sie für Suchhecksprüche auf jeden Fall.
1: Mhm, anders oh. geht das nicht. Nee, mhm.
0: nur in anderen Folgen.
1: Nur in anderen Folgen. <lacht> es gibt manchmal so Ausnahmen, da funktioniert es dann.
0: Ja, und an der Adresse, also an, also da, wo sie dann enden mhm. quasi, ist da wo Amadeus. Kartoffelbrei sagt, hier ist es, da ist Amadeus. Aber ja. irgendwie ist er jetzt nicht so zutraulich, wie man es nee. denken könnte.
1: Und der hat auf einmal auch so einen Fleck am Hals. Mhm. Mhm. Und Alex so süß, so,
0: das ist mir vorher nie aufgefallen. Und Tina, nee, <lacht> konnte auch nicht. Das ist nicht Amadeus. Amadeus hat diesen Fleck nicht.
1: <lacht> ja. 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 Mhm. Aha, dann kommt Armin Hase. Mhm. Und die erzählen oder fangen an zu erzählen. Und Armin Haas ist so, ich bin kein Schwindler. Ja. <lacht> und ich habe jetzt auch gar keinen Bock mehr weiter mit euch zu reden, Jusikowski. <lacht> Aber kann ich auch verstehen. Ja. So. Aber er ist ja dann doch äh, noch bereit, weiter zuzuhören und klärt dann auch auf, dass Amadeus und Mozart... So, wie das Pferd heißt, was aussieht mhm. wie Amadeus, Halbbrüder sind. Die haben den gleichen ja. Vater, aber andere äh, Mütter. Ich
0: möchte nämlich was sagen zu dem Sprecher von äh, Armin Hase.
1: Ja, mach das.
0: Denn ich habe ja schon gesagt, dass mir der Applaus im Zirkus, also der Applaus bei dem Western-Turnier, mhm, so bekannt der kann, vorkam. Ja. Von die Pferdeprinzessin. Ja. Aber auch Armin Haases Stimme, also das ist die Stimme von Peter Gröger kam mhm. mir sehr bekannt vor. Der hat nämlich ja. den Ballonfahrer in
1: Die Pferdeprinzessin gesprochen. Stimmt. Ja. Das war, Moment. Doch, ich habe das doch nachgeguckt. <lacht> genau, weil das ist nämlich Professor Quirin Bartels.
0: Okay, das ist mir nicht aufgefallen. Und dabei wollte ich heute Mittag ein Nickerchen machen und habe Elea Eluanda gehört.
1: Ja, doch, das ist Professor Quirin Bartels. Und dann, ich hatte das so rausgesucht und dann war so, hey, Moment, Quirin Bartels, hatten wir doch schon. Und dann habe ich mir nur noch geschrieben, hatten wir bereits die Pferdeprinzessin. Ja. Aber wie crazy ist das denn? Also Ja, und ansonsten spricht da auch Dr. Packmore bei Wendy. Ja, da habe ich ja noch nicht so viel von gehört. Ja. ja. Aber ich wollte es mal anmerken. Ja. Mhm.
0: Vielen Dank dafür. <lacht> bitte, bitte. Gern geschehen. <lacht> ja, ähm, genau. Wir erfahren, dass das nicht Amadeus ist, sondern Mozart. <lacht> <lacht>
1: mhm. Ja, Wolfgang Amadeus Mozart. Ja,
0: und wo ist Wolfgang? <lacht> Warum heißt das der Armin und nicht Wolfgang Hase?
1: Aber es wäre jetzt witzig gewesen, hätte der äh, Vater von den beiden Wolfgang gehalten. Stimmt. Ja. Chance, ähm,
0: Ja, und tatsächlich hat dann alles plötzlich eine logische Erklärung. Also mhm. es gab zwei Pferde: ja. Amadeus und Mozart. Und Amadeus wurde an Frau Martin verkauft und Mozart an den guten Connor. Aber dann gab es ja dieses Drama und irgendwie anscheinend hat er auch die Kaufverträge verwechselt oder die Pferde verwechselt, denn auch seine Mama hat immer schon gesagt: Ha,
1: du verwechselst <lacht>
0: irgendwann noch deinen Kopf mit dem Kürbis.
1: Ja. ja. Genau.
0: Also ich muss aber sagen, ich fand ihn ziemlich sympathisch,
1: Ja. den Armin. Aber man muss ja dazu sagen, es wurden ja eigentlich nicht die Kaufverträge <lacht> verwechselt, sondern nur die Namen. Die Namen der Pferde, ja. Weil die Unterschriften sind ja <lacht> die der richtigen Parteien. Ja. Ja.
0: Ja, genau. und dann machen sich alle schnell auf den Weg, das Problem zu lösen und können noch gerade so ja. den Zug erwischen.
1: Es war spannend. Ja. Nervenaufreibend. Es wundert es mich,
0: dass diesmal kein Pferd auf irgendeinem Bahngleis fast überrollt wurde. Das stimmt. Also Aber Weil das ist ja sonst in solchen Folgen der
1: Fall. Ja. Ja. Hm. Aber es war halt einfach Nervenkitzel pur. Pur. Konnte mich gar nicht halten von Nervenkitzel. <lacht> Nein, also es war schon okay. Ja,
0: so. also ich fand auch gut, dass da jetzt nicht noch so ein 10 Minuten ja. Jagdritt draus gemacht wurde.
1: Ja, ich auch. Weil ich dachte so schon, okay, Leute, ihr schafft es nicht. Das ist eine Bahn. Ihr seid mit Pferden unterwegs. Ja. Bibi Hex einfach. <lacht> ja. Tja. Tja, tja. Ja. Ähm, John Connor wird übrigens gesprochen von Johannes Behrens.
0: Mhm, Johannes Kennt, ist ja
1: auch quasi John. Ja, mhm. genau. Mhm. Kennt man aus Benjamin Blümchen, Bibi Blocks, Beck und Wendy. Mhm. Ja, und dem Portier, das ist Franz Georg Stegers. Der hatte tatsächlich zwei Sprechrollen in Prinzessinnen-Tausch zwei, Fand ich ganz, ganz witzig. Wow. In einem Film hat er zwei Sprechrollen. Ist Prinzessinnen-Tausch das mit Vanessa Hutchins? Ja. Yep.
0: Oh, habe ich noch nicht gesehen.
1: Finde ich gut. Mag ich.
0: Ja, also das läuft halt auf Netflix. Ja. Und ich habe kein Netflix. Das ist schlecht. <lacht> Deshalb äh, habe ich es noch nicht gesehen.
1: Ja. Die Bewertung der Folge von Nessa. Ja, du hast mich zuerst eingeschätzt. Das ist mhm. korrekt. Soll das ich hat... dann
0: auch zuerst auflösen?
1: Ja, so machen
0: wir das immer hier
1: im Podcast. <lacht> hast du das etwa vergessen?
0: Nö, ich wollte mich nur erkundigen, ob das auch so dieses Jahr so läuft.
1: Ach so, okay, dachtest ein neues Jahr, machen wir alles mal ein bisschen anders.
0: Ja, no. okay. ähm, also, <lacht> oh, ich weiß, also wahrscheinlich werde ich gleich zerrissen, aber <lacht> ich fand, das war gutes Drama, ja. <lacht> also, weil ich fand irgendwie, es war nicht... Also vom Plot her war es jetzt nicht schon so ausgelutscht, also für mich. Mhm. Ähm, ich fand auch das Verhalten von den Leuten, die oft eher so sich kritisch verhalten, also so Bibi, Tina, ne? Mhm.
1: Ähm,
0: fand ich sehr nachvollziehbar. Und ich fand vor mhm. allem Tinas Weinszenen richtig gut. Also ja. einmal hat sie so richtig schlotterig geschnieft.
1: <lacht> ja, ne?
0: Und dann dachte ich so, wow, wie also wie realistisch. Also ich fand es richtig gut. Ich auch. Und ähm, ja, es gab keine Eifersuchtszenen, die irgendwie unnötig gewesen wären. Ähm, ich fand das mit Amadeus Mozart irgendwie eine witzige Namensgebung so. Ähm, ja, was ich halt, was mir nicht so gefallen hat, ist einmal wieder die Suchhexspruchthematik, weil mal wieder irgendwie eine andere ja, Erklärung da genutzt wurde, was ich einfach unnötig finde, dass man da so oft springt. Mm. Aber das ist ja auch hier unser Never-Ending-Kritikpunkt. Und ähm, ja, auch irgendwie, ich es äh, auch alles so sehr unlogisch mit diesen fünf Jahren. Und dann erkundigt man sich nicht einmal irgendwie danach, so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Auch wenn dann einfach die Telefonnummer nicht mehr stimmt, also da hakt man dann gar nicht mehr nach. Mhm. Also fünf Jahre lang? Ja, weiß ich nicht. Ähm, ja, weil, also ich kaufe, also ich habe noch nie ein Pferd gekauft, aber ich würde jetzt vermuten, dass ich das auch nicht einfach irgendwie grundlos kaufe und dann kann ich es an dem vereinbarten Tag nicht mitnehmen und dann denke ich mir, ja, dann halt erstmal nicht. <lacht> also, ja, nee. Aber ansonsten hat mir die Folge gut gefallen. So, Ich habe sie jetzt ja zum ersten Mal gehört. Ich fand sie sehr unterhaltsam. Ich fand sie auch gar nicht so unspannend. Ähm, ja, wie gesagt, hier so mit den emotionalen Szenen. Ich fand, die waren richtig gut gesprochen und so. Und von daher habe ich sieben Hufeisen gegeben.
1: Nein. Mhm. Sieben? Hm. Ja, richtig ja falsch eingeschätzt, ne?
0: Ja, Kaste, Aber ja. ich dich wahrscheinlich auch.
1: <lacht> ja. Ja. Die Bewertung der Folge von Vanny. Ich fand die Heuschen von Tina auch sehr gut, mhm. weil ich die sehr realistisch fand. Ich konnte auch. Ähm, Ihre Reaktion gut nachvollziehen. Mhm. So. Auch so Trotzreaktionen und so Sätze wie: Niemand nimmt mir mein Pferd weg und so. Mhm. Weil es ist halt super emotional, ne? Ja. So, weil du baust halt eine Bindung mit deinem Pferd auf. Und dann willst du es auch nicht, dass dir das irgendjemand da wegnimmt. Mhm. So. Das mochte ich sehr gerne. Mir hat Falco recht gut gefallen in der Folge dass er einfach so ein teureres Pferd weggeben wollte, ohne dass Susanne hätte was dafür bezahlen müssen. Mhm. Weil er war ja schon, ach, das kriegen wir hin. Ja. Ähm, fand ich super. Ist nicht selbstverständlich. Ähm, ich fand auch, dass Bibi und Alex sehr gute Freunde waren, die Tina mhm. da zur Seite gestanden haben. Ich kann auch verstehen, dass John Connor, wenn er dann dieses Pferd sieht und denkt, okay, das ist mein Pferd, was macht das hier? Oh mein Gott, ne? oh, das will ich ja jetzt mitnehmen. So. Mhm. Ähm, ja. Sei mal dahingestellt, ob man wirklich dann innerhalb von zwei Tagen einen Transport nach Texas wirklich organisiert mhm. bekommt. Ja. So. Darüber hinaus finde ich das auch sehr dubios, dass er das Amadeus einfach mitgenommen hat. Mhm. Das ist auf keinen Fall rechtens. Ähm, da sind halt schon so ein paar Logikfehler drinnen, die das Ganze so ein bisschen schade machen, wenn man das ein bisschen auseinanderfriemelt, wie wir das ja hier im Podcast tun. Äh, auch dass Armin Hase einfach so gesagt hat, ja, dann kümmere ich mich halt fünf Jahre lang um diese Pferde mhm. und habe zusätzliche Kosten. I don't care, ich hab das Geld, ja. Mhm. So, ne? ähm, vor allen Dingen, ja, selbst wenn du dann, wie du schon sagtest, diese Nummer verlierst, er war ja anscheinend mit Falco befreundet, und das nicht erst seit gestern. Ja. So, Dann ruf halt Falco an und sag, hey, Du, Aha. ich habe da in bzw. Äh, beziehungsweise Rotenbrunnen bei Ami Hase doch dieses Pferd gekauft. Magst du das vielleicht so lange bei dir unterstellen? So, ähm, wenn es mir wieder besser geht, dann ähm, entlohne ich dich auch gern dafür oder so.
0: Aha.
1: Du kannst es auch, keine Ahnung, deinen Gästen zur Verfügung stellen oder was auch immer. Ne, ja. Aber... Ähm, hm man lässt es ja nicht einfach bei so einem willfremden Menschen, den du Nein. gar nicht kennst. Ja. Also, ja, fand ich ein bisschen dubios. Nichtsdestotrotz höre ich die Folge tatsächlich sehr gerne. Weil ich sie mittelalt ist. Weil sie neu ist. Mhm. Ähm, ich finde sie recht spannend. Man fiebert mit. Was passiert jetzt? Oh mein Gott, muss Amadeus wirklich Tina verlassen? Ist es wie Boris? Geht da an die Nordsee? Mhm. Ja, muss er jetzt das Feld räumen? Wird Tina fortan auf Topsy reiten? Ja, ähm, ich hätte mir vielleicht noch gewünscht, dass man Holger mit integriert hätte. Gerade weil Tina ja auch Pascal reitet, dass man vielleicht so eine Szene gehabt hätte: hey, na, naja, bis sich das klärt, kannst du gerne mein Pferd reiten oder was auch immer. Mhm. Ne? Ähm, aber ich, wie gesagt, ich höre sie sehr gerne und ja, es gibt Kritikpunkte. Aber es ist ein Kinderhörspiel im Endeffekt, mhm. so und äh, ich glaube nicht, dass man für Kinder so eine krass rechtliche Lage da aufdrösen muss. <lacht> so. Und ich habe ähm, auch sieben von zehn gegeben. Oh,
0: uh, dann habe ich dich richtig eingeschätzt. Ja,
1: du hast mich richtig eingeschätzt. <lacht> habe ich dich gut aufs Glatteis geführt, ne? Na
0: ja. <lacht> <lacht> habe ich mich halt einfach doch nicht täuschen lassen. <lacht>
1: Die Vergabe des Butterkuchenstücks von
0: Nessa. Wer bekommt denn dein Butterkuchenstück? Mein Butterkuchenstück bekommt Armin Hase. Mhm. Weil ich mir dachte, ey, der Kerl, ne? Also, erstmal scheint er ja echt ein bisschen verwirrt zu sein. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielleicht kann ihm da so ein Stück Butterkuchen helfen. Und ja, also fünf Jahre lang musste der sich um Pferd kümmern. Und dann mhm. kommt der Dude und sagt, jo, jetzt nehme ich es mit. Ja. So. Und dann hast du ja doch irgendwie fünf Jahre lang eine Bindung zu diesem Pferd aufgebaut. so Und dann ist es mhm. plötzlich weg und so. also Weiß ich nicht, auch wenn für dich von Anfang an klar war, du wirst dieses Pferd verkaufen. Du hast ja dann doch fünf Jahre mit dem Verbrauch. Keine Ahnung. Also ich persönlich würde das dann nicht so gut verpacken. Ähm, ja, aber ich fand ihn halt so grundsätzlich sehr sympathisch, habe ich auch schon gesagt. Und dann auch, als die Kids da auftauchen und ihm dann so erzählen, was Sache ist, ist er ja auch direkt so, ja, oh, dann müssen wir jetzt, ne? Okay, ja klar, ich reite direkt schnell mit da hinterher und wir klären die Sache und, ne, dies, das, ähm, ja. Weil es halt nicht, wie vercheckt man als Person sein kann, dass man dann auch fünf Jahre lang denkt, hm, hm, dieses Pferd irgendwie Weiß jetzt auch nicht. Wollte ich das nicht loswerden?
1: Ja. Jetzt stell dir mal vor, der wäre gestorben. Ja. also Wahrscheinlich
0: wäre das Pferd dann schneller zu Connor gekommen. Weil dann hätte man irgendwelche Unterlagen gesucht und gefunden und dann, ach, das Pferd, ja. das wird ja gar nicht vererbt oder so. Ah, das wird verkauft. <lacht> ja, dann sollte der Käufer vielleicht mal kommen und sein Tier
1: abholen. Ja. Ja. die Vergabe des Butterkuchenstücks von Vanni. Und wer kriegt dein Butterkuchenstück? Mein Butterkuchenstück kriegt... Lass mich raten, Falco. <lacht> mein Butterkuchenstück kriegt eine Person, die wir gar nicht so sehr beleuchtet haben in dieser okay. Folge. Wo ich aber finde, dass... Holger. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich fand es gut, dass äh, Tina Pascal reiten durfte, deswegen kriegt Holger das Stück. Nein. Ähm... Ich habe es Alex gegeben, okay. weil ich fand, der war wirklich ein richtig guter Freund. Mhm. Ohne zu zögern ist er mit nach Rotenbrunnen, hat versucht, ähm, ja, das mit aufzuhalten, hat den beiden auch sofort geglaubt, als sie gesagt haben, ey, wir haben Amadeus nicht entführt. Mhm. Wir hatten das vielleicht vor, aber mhm. wir haben uns dann doch anders entschieden und dann kam Amadeus halt zu uns. Und ja, ich fand das sehr gut. Und es war auch sehr schön, einfach mal Alex und Tina nicht streiten zu sehen. Ja, oder
0: hören? das stimmt. Ja.
1: Amma Falco, jetzt hat er so eine große Geste angeboten, kriegt er nicht mal ein Butterkuchenstück.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, tragisch. Hm. Dann kommen wir zum Cover. Dann kommen wir zum Cover oder den Kavern. Zwei Stück habe ich. Ich habe auch nur zwei. Ja. Aber auch die sind auch halt so, so... Nee,
0: genau. <lacht> Eigentlich ist es nur die Schattierung, die dann dazu gekommen ist.
1: Ja, und ein anderer Schriftzug, aber so Ja. Ja, ich finde, man sieht das Drama sehr gut auf dem Bild. Mhm. Man sieht, wie ein Mann vermutlich... John Connor, der hat nämlich auch so Cowboy-Klamotten an. Das wäre was für Freddy. Ähm, Amadeus in einen Transporter zerrt. Amadeus, äh, gefällt das nicht so? Nee. nee. Baby ist ganz erschüttert, hat auch das, die Hand aufs Herz gelegt. Und macht, oh. macht, oh, ja. Hm. Frau Martin hält Tina so ein bisschen fest und beide gucken, sehr besorgt und ja. Ja,
0: und auch so zu so Tränen gerührt. Also Susanne sieht so ein bisschen weinerlich aus so. Ja. Und Tina ist so,
1: ich verstehe das nicht. Was passiert hier? <lacht> ja. Ja. Das ist mein Pferd. Was mhm. macht ihr? Ja. Das Ganze findet auf Martinshof statt. Das erkennt man auch.
0: Ja. Ähm, bei den Doodles äh, gibt es ein Herzchen. Ja, ist auch sehr, sehr emotional. Mhm. Und eine Möhre. Und das passt doch auch, weil es wird doch noch gesagt, dass es auch Äpfel und Möhren gibt für die Pferde. Ja. 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 Also, vermutlich ist es die Szene, in der Connor Amadeus mitnimmt.
1: Ja. Also, ganz überraschend. Hä? Aus dem Hintergrund, hinter Connor ist so ein Pfahl verschwunden, wo man Pferde anbindet. Mhm. Den gibt es auf dem neuen Cover nicht mehr. Nee. Aber ansonsten ist das sehr gleich geblieben.
0: Ja. Finde ich auf jeden Fall ein passendes Cover.
1: Ja, ich auch. Und das wäre auch so ein Cover, wenn du so Kind bist, so oh, Abschied von Amadeus und dann so ein dramatisches Cover. So, Mama, mhm. Mama, wir müssen das. Mhm. Ich brauche die Folge. Was passiert da? Ja. No. Ja. No.
0: Ja, dann kommen wir noch zum Inhaltsbeschreibungstext.
1: Ja. <lacht> was <lacht> passiert denn in der Folge?
0: Tina ist geschockt. Oh oh. Ein Freund des Grafen behauptet, Amadeus wäre sein Eigentum. Er hat sogar einen Kaufvertrag und nimmt Tinas Pferd mit zum Schloss. Frau Martin hatte den Kauf damals mit dem Pferdezüchter nur per Handschlag besiegelt. Er allein kann die Sache jetzt aufklären. Bibi und Tina müssen ihn finden. Ja. Ja.
1: <lacht> Man hätte vielleicht noch sagen können, müssen ihn schnell finden. Ja, aber oder so man hätte kleine, halt sagen
0: können, oder? jedoch ist er nicht aufzufinden. Werden die beiden ihn rechtzeitig finden? Irgendwie ja. so, keine Ahnung, irgendwie. Ähm, aber ansonsten finde ich, das also das macht es spannend, der Text. Also der ja. lässt genug offen so. Aber die Hauptproblematik wird auf jeden Fall...
1: Angesprochen. Ja. Ja, finde ich gut. Passt.
0: Und es ist drin, dass es halt ein Freund des Grafen ist. Mhm. Ne? Wo Nicht man dann jeden. vielleicht auch noch mal denkt: Oh je, ne, welche Position nimmt der Graf jetzt ein? So? Ja,
1: oh Gott, der Graf im Ziespalt. Mhm. Und wie wird Alex sich verhalten? Gibt es Stress zwischen Tina und Alex? Ja. Oh. Also finde ich auch sehr passend. Mhm. Sehr gut gemacht, Kiddings. Mhm. Müssen ja auch mal loben hier.
0: Das stimmt. Und das bei einer mittelalten Folge.
1: Das bei einer neuen Folge. Das ist äh, krass. Machen wir nicht so häufig.
0: Tja, da sind wir schon am Ende unserer Besprechung angekommen. Mhm. Ja. Genau. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr reingerutscht. Genau. Wir freuen uns auf ein tolles neues Jahr mit euch.
1: Eben. Falls ihr es noch nicht getan habt, hört in den Butterkuchen-Talk von gestern rein mit unserem Silvester-Special. Da haben wir wieder unsere Top-Podcasts verraten. Mhm. Ansonsten könnt ihr auch in den aktuellen Butterkuchen-Talk von heute reinhören, denn heute ist ja nicht nur diese Folge erschienen. Tja. Sondern auch ein Butterkuchen-Talk <lacht> zur Feier des Tages. Ja. Da gibt es noch mal einen kleinen Rückblick aufs letzte Jahr. Mhm. Genau.
0: Und dann wünschen
1: wir euch eine wunderschöne Butterkuchenzeit. Hex, Hex, eure Namensschwestern.